0: Andrés Cantor, qué gusto platicar contigo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias Roberto, el gusto es verdaderamente mío, muchas gracias por pensar en mí, por invitarme a, este, a esta serie de, de pláticas que son, que son muy amenas, te sigo, te conozco, te respeto muchísimo y, y me da mucho gusto poder hablar contigo este rato.
0: No, igualmente Andrés, te lo agradezco. Eh, para empezar a platicar de fútbol y otras cosas, Andrés, te preguntaría primero cuál fue tu práctica inicial del deporte, tu contacto con la primera pelota, tu contacto con el primer deporte, ¿cuándo y dónde?
1: Bueno, yo crecí en Argentina, eh, en Argentina en la época que yo crecí, el fútbol era, no te diría que el único deporte que se practicaba, pero obviamente lo practicábamos todos eh, y seguramente mi, el primer regalo que, que me hicieron fue, fue un balón. Eh, yo jugué de niño siempre, toda la vida, en el club social a donde íbamos los fines de semana con mis padres. Eh, en la escuela nos escapábamos en los recreos a jugar. Con, le poníamos papel de, de periódico a, a, la, a las calcetas. Estábamos así y jugábamos entre, entre los compañeros. Después fui a probarme a, a, a las divisiones inferiores de River Play, paradójicamente, porque quedaba cerca de mi casa. Yo soy fanático empedernido, enfermo de boca hoy en día. Pero bueno, duré, nada, era una prueba general, creo que duré 10 minutos eh, sobre el terreno, cambiaron a, a toda la gente y, y yo no, no quedé, obviamente. Después, bueno, cuando emigré a Estados Unidos terminé jugando aquí en, la, en el colegio secundario, en la universidad. Y siempre miento y cuento el, el chiste que no llegué a jugar a la, en la MLS porque cuando me recibí de la universidad aquí en Estados Unidos la MLS no existía todavía, cosa que es verdad, pero que no hubiera ocurrido de todas maneras porque obviamente no, 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 tuve, eh, no, no, no era tan dotado y tan capacitado como para poder convertirme en profesional. Pero yo siempre digo, Roberto, y obviamente este no es tu caso porque sí lo jugaste a, al más alto nivel, que quienes estamos muchas veces de este lado del micrófono involucrados de alguna manera en el fútbol, somos todos futbolistas frustrados. Y en ese, ese es, es mi caso, sin lugar a dudas.
0: Ahora, lo, ¿lo jugarías bien simplemente para intentar con River? ¿Qué edad tenías cuando se da esa, esa prueba con River?
1: Tenía 10 años.
0: 10 años. No todos iban. O sea, alguien te dijo, puede ser que... O sea, no, no es una escuela la de River, sino que es un, son, son fuerzas básicas... Para, para gente con aspiraciones de, de convertirse en futbolista, ¿no?
1: Sí, sí, había, en realidad no, no fue por recomendación, era una prueba general para quienes quisieran tomarla. Estaban sí. obviamente haciendo, supongo, una captación de, de niños de esa edad que, que llegaran por otro lado sí. y, y fuimos. Este, yo ya era hincha de boca, dicho sea de paso, pero ah. bueno, eh, fuimos por la conveniencia, repito, y que conste, porque esto... Sí. Ya, ya veo que apenas salga eh, esta nota en, en la nube, quede en la nube. No faltará quien diga, ah, Dios. <ríe> Así y que dobles, no, bueno. Seguidores de
0: Boca que te, lo, que te lo recriminen. O sea, te van a preguntar, ¿por qué no fuiste a Boca? Boca también probaba gente.
1: Eh, no lo sé. La verdad que no recuerdo cómo se dio. Sí recuerdo que fui con un queridísimo amigo mío hasta el día de hoy. Mi, mi hermano del alma que sigue viviendo en, en la Argentina. Este, y, y no sé si Boca aprobaba gente, pero sí. fue una cuestión de comodidad más que, que, que otra cosa. Y, y la verdad, pude haber tenido un poquito de nivel como para soñar con ser suplente en algún equipo de la MLS, sí. pero nada, ahí quedó. ¿Qué, ¿Qué posición jugabas, Andrés? Lo que me pusiera el técnico de turno. Aquí en, en, la, en el colegio secundario jugué de centro delantero, Sí. Después en la universidad jugué de volante de contención y de zaguero central.
0: Ahora, hablas de, de las, las pelotas que armaban con periódico y calcetas, pero después lo jugaste ya organizadamente. O sea, eso lo estás hablando, no sé, cinco o seis años, cuando no hay otro balón disponible, sí. ¿verdad? Pero después, para cuando te probaste en River, sí lo habías jugado ya organizadamente, cancha grande, once
1: contra once. Sí, sí, la pelota era más grande que que nosotros en esa época, porque además la, la número 5 de, de, de esa época era, hoy vendría a ser una número 7 más o menos, con estas pelotas tan modernas con las que se juegan eh, hoy en día. Y, y sí, yo jugaba todos los fines de semana de, de chico en Argentina, y luego aquí ya de manera más periódica y más organizada, entrenando cinco veces por semana. Obviamente aquí en Estados Unidos en las escuelas la temporada de fútbol es mucho más corta, son dos, tres meses, no es un campeonato largo eh, y en las universidades lo mismo. Entonces, bueno, jugué ese periodo, tanto aquí en la secundaria como en la Universidad del Sur de California, la pasé muy bien, fue, fue muy lindo este, y tengo un hermoso recuerdo de esa época.
0: Ahora, de, hablabas de un club en Buenos Aires, ¿Qué, ¿qué club deportivo era ese?
1: Es el Club Náutico Buchardo, que era en, en Argentina hay muchos clubes sociales, como sabes, donde la gente va los fines de semana, a pasar un rato, a tener un espacio verde, a poder hacer deportes. Eh, obviamente, eh, este club era más conocido, se llama Náutico, porque tenía una parte, obviamente, que, que practicaba la náutica en, en el Río de la Plata, pero había cancha de tenis, cancha de básquet, jugué un poquito al básquet también. Eh, mis padres iban allí, jugaban al tenis o sea, sociabilizaban. Y yo me la pasaba metido en la cancha de fútbol jugando desde que llegábamos hasta que me venían a buscar para, para irnos a la casa.
0: Bueno, es que no sé desde qué edad tu cuerpo ya daba para el básquetbol también, en donde es tan importante la altura. ¿Cuánto mides tú, Andrés?
1: Y hoy en día debo estar en 1,85, 1,86 más o menos.
0: ¿Pero porque hoy en día? ¿Le has bajado?
1: Por no, porque no sí, bueno, supongo que por ahí fui alto para mi edad en algún no, momento. Claro, como Claro, como adolescente, digamos, era, era más alto que, sí. que, que mis amigos. Hoy, digo hoy en día porque uno va encogiendo un poquito y además ya queda a la, a la misma altura que, que todos los demás.
0: Cada vez más, más, más gente alta. ¿Y a qué edad te vas a Estados Unidos y a qué ciudad llegas?
1: Nosotros nos fuimos. A lo, yo me fui a los 13 años. Mis padres emigran a Sacramento. Mm. Eh, ah, estoy claro. allí... Seis, siete meses, no me adapto para nada, no hablaba una palabra de inglés. Sacramento era eh, una ciudad que era, era el campo, no, 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 había, no es nada de lo que es hoy, una ciudad muy cosmopolita, muy bonita. Pero ya, ya era, era la, capital,
0: digo, la capital y la ciudad universitaria en California, ¿no?
1: Tal cual, mi padre, mis dos padres profesionales, mi padre gastroenterólogo, mi madre psicóloga a mi padre le ofrecen trabajar en eh, la Universidad de California en Davis, por eso estábamos allí en Sacramento. Sí. Yo no aguanto, eh, me extraño mucho, mis amistades, el fútbol sobre todo, Buenos Aires, y me regreso y me quedo un año hasta en Buenos Aires yo solo, por una cuestión también que tuvo que ver con que se demoró la, la, la residencia que estaban tramitando mis padres en esa época, Sí. Hasta que me vinieron a buscar y ya definitivamente me radiqué casi de los 14 para los 15 en Los Ángeles y ahí ya, ya me quedé para, para hacer mi vida aquí.
0: Entonces ahí jugaste en high school, según te entiendo también, que, que, que es muy buen nivel en Estados Unidos. Bueno, en un momento en que ya empezaba a practicarse más el fútbol soccer, ¿no?
1: Sí, de a poquito, muy muy a poquito. En la época que yo jugué, hablo yo me recibí de la... Secundaria del high school en 1980, es decir, que sí. era este, nada, el, el soccer no era lo que soy y el nivel tampoco es el que pueden llegar a tener hoy algunas escuelas, tanto universitarias como, como secundarias. Yo, además, caí en una escuela donde era el único latino, el único que hablaba español. En, 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 ese, en esa escuela jugábamos contra eh, todas las escuelas de alrededor que estaba llena de, de jugadores de ascendencia mexicana. Eh, el primer año nos, pintaban, nos pintaron toda la cara, todos nos, nos pintaron la cara, perdíamos todos los partidos. Sí. Y ya en mi segundo y último año se armó una, una buena camada de buenos jugadores gringos, eh, había un yugolavo, este y llegamos a la semifinal del campeonato compitiendo contra muy buenos equipos.
0: Bueno, porque fue el primer, vamos a decir, la primera ola o el intento serio de una liga estadounidense. Ahí estás hablando de que acaban de pasar por ahí Pelé, eh, Beckenbauer y, y Romerito y, y jugadores de ese nivel, ¿no?
1: Tal cual, sí, bueno, yo fui eh, testigo, fui primero cubriendo un poco eh, para la revista El Gráfico y después también como fanático yo seguí la carrera de los aztecas de Los Ángeles, donde jugó el querido Vasco, Sí. Y hasta los últimos días, obviamente, la desaparición de, de las franquicias y de la liga toda. Fue, fue una linda liga aquella de la NASL.
0: ¿Y en qué momento se da, Andrés, tu incursión a los medios? ¿Ahí, ahí sentías ya tus 15, 16 años esa vocación de, de periodista deportivo para después llegar a, a destacar a tales alturas como, como narrador?
1: Eh, siempre, la verdad que desde chico desde que estaba en la Argentina yo supe que quería ser periodista deportivo eh, yo era, digo, un chico muy atípico porque regresando del estadio con mi padre me sentaba en su vieja máquina de escribir Olivetti y, y le metía, le entraba la crónica del partido que había visto yo tenía nada, 12, 13 años antes de, de irme eh, siempre me gustó y después eh, pude continuar, bueno, hice la carrera de periodismo en la Universidad del Sur de California, la, la anécdota también cuenta, y esto es una realidad, no es que eh, yo haya eh, ejercido mal el periodismo, yo fui el editor de deportes de la página del, del colegio secundario, y bueno, en ese año, ese último año de nuestro equipo, que no fue tan bien, Obviamente las columnas, las crónicas, así como tú tienes en el periódico, pero claro, es una columna de opinión. Yo lo que hacía era la crónica del partido. Y decía, por Andrés Cantor, y la figura del partido siempre era Andrés Cantor. Este, <risa> <lo> cual... <risa> ahí, ahí estás
0: hablando, Andrés, ya de crónicas en inglés o todavía en español.
1: No, no, en inglés. En inglés? inglés en este, sí, sí, era el San Marino High School al lado de Pasadena, en esa época era una ciudad donde, te repito, yo era el único hispano parlante de toda sí. la escuela. Este, así que bueno, yo siempre supe que, que quería ser periodista deportivo. Eh, luego, como te cuento, estudié periodismo en la Universidad del Sur de California, en, en USC, este, y tuve la fortuna que eh, en mi último año de secundario eh, conocí a un pariente político que trabajaba en la revista El Gráfico, que vino a, a Los Ángeles, a Long Beach, a cubrir la carrera Fórmula 1. En esa época se corría Fórmula 1 en Long Beach, California. Sí. Yo lo acompañé, obviamente a él, al fotógrafo, a los otros dos enviados del gráfico. Ahí fomentamos, obviamente, la, la relación. Y a partir de entonces eh, quedé ligado a la revista. Me eh, pidieron mi primera nota escrita cuando yo tenía, me estaba a punto de cumplir los 17 años. Yo publiqué mi primera nota en, en la revista. Mira, uh -huh.
0: 17 años en el gráfico. ¿Y cuánto, cuántos años duraste ahí?
1: Y estuve prácticamente ligado hasta que ya, la verdad, no 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 me fui quedando sin tiempo con las obligaciones aquí en la tele y en la radio, pero hasta, te diría, hasta los últimos años de, de la revista semanal, porque luego pasó a ser mensual, eh, estuve siempre en contacto para lo que dispusieran. No, sí. re, no, la verdad, no recuerdo cuándo fue la última nota que escribí, en qué año fue, pero estuve bastante tiempo, luego ya más asentado como corresponsal de la editorial Toda en Los Ángeles, este, de la revista Gente, la revista Somos, una especie de, un, de, de proceso, sí. digamos, de revista proceso, sí. eh, para ti, que era una, una nota, una revista de modas. Este, y cuando nos traslada a Univision a Miami en el año 91, sigo ligado desde aquí. Y ya después sí se me fue complicando, pero siempre quedé a disposición. O sea, estuve muchísimo tiempo, cubrí el Mundial de México 86 para la revista El Gráfico y para Somos. Eh, así que nada, eh, la verdad, bastante tiempo, yo diría 15 años, fácil.
0: Bueno, empezaste, creo que es la forma idónea de empezar en el periodismo deportivo, en la prensa escrita. ¿Y en qué momento ya empiezas en radio o televisión?
1: Bueno, yo en radio empiezo eh, en un programa dominical que había para la comunidad argentina en Los Ángeles, eh, de, de, de puro adolescente, audaz, de esos, nada, que dice, total, ¿qué, ¿qué voy a perder? Llego a la radio un domingo, me presento con la persona que conducía el programa, le explico que a mí me gusta el fútbol, que quiero ser periodista, bueno, me puso al aire y yo cubría los deportes esos domingos. Después, cuando empiezo a trabajar en la revista El Gráfico, empiezo a coincidir en muchos eventos deportivos de, de California, de Las Vegas, en las peleas, con, obviamente, todos los medios en español de, del sur de California, que de, tanto de radio, el periódico La Opinión, la gente de Univisión, y por recomendación de alguien le dicen a Jorge Berry, a mi querido Jorge Berry, eh, que eh, me llamaran para darme una prueba este, en Univision. Esto es eh, año febrero de 1987. Sí. Me llama Jorge, me dice que me presente en las instalaciones de Laguna Miguel, que ahora hay cuarto de, de Los Ángeles, con dos sacos, dos, dos camisas y dos corbatas. Bueno, llego, le presento, bueno, ¿y de qué se trata? Me dice vamos a grabar dos partidos que van a salir al aire, uno el siguiente domingo y otro el próximo. Digo, van a salir al aire. Yo no había entrado nunca a un estudio de televisión. Eh, hicimos el primer partido, Jorge narró el juego, yo comenté, nos fuimos a almorzar eh, entre uno y otro, era la época de que había que preparar las cintas esas redondas de ni siquiera los los videocassettes eran cintas redondas, creo que, que en eso estaban, eh, en, en las películas, digamos, de, de film. Entonces nos fuimos a comer y en la comida Jorge me dice, bueno, se ve que sabes mucho de fútbol, bah, bah, y yo ya espero, bueno, muchas gracias, que pague la cuenta y, y que me diga, no hace falta que, que, que regrese para el segundo. Sí. Y me dice, en realidad nosotros lo que estamos buscando es un narrador. Y las palabras textuales de Jorge, que si está viendo esta entrevista no me va a dejar mentir y lo va a recordar, fue ¿Te animas a aventarte el segundo narrando el juego? Yo tenía 22. Le digo, por supuesto. Y ahí narré el segundo juego, que fue un juego amistoso que había pasado hacía pocos días en, en Los Ángeles, entre el América y, y la Roma de Italia. Y, y bueno, se ve que le, le gustó mi trabajo a, a Jorge porque no pasaron más de 10 días que me ofreció trabajo a tiempo completo. ¿Sin haber narrado
0: antes ni siquiera en radio,
1: Andrés? Nada, nunca, jamás.
0: Ahí te va, ahí está el micrófono
1: y ponte a narrar. Sí, sí, las palabras textuales de Jorge fueron, te animas a aventarte el segundo. Era una prueba, obviamente, sí, él corría claro. el riesgo de que Sí. Eh, supongo que si, si lo hubiese hecho mal no iba a poner... A, a ver, el primero, yo zafé porque comentar es mucho más fácil por ahí que narrar, sobre todo cuando uno no tiene experiencia, claro. pero uno que tiene visto el fútbol, más o menos. Este, y supongo que si me hubiera ido mal, no hubiera puesto claro. al aire ese segundo, ese segundo partido.
0: No, y además, bueno, a Jorge Berry lo, lo recuerdo yo como muy buen narrador. Fue eh, no, no muy duradero, por lo menos a, a, ante la visión acá desde México, narró poco, pero me parecía
1: buen narrador. Sí, 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 lo era, lo era, gran profesional, gran persona, a la cual obviamente yo le tengo eh, un enorme cariño porque siento que fue el que me dio la primera oportunidad y de esas personas uno no se va a olvidar nunca.
0: Ahora regresamos a ese tema que se me hace muy interesante Andrés, pero antes quiero vol volver a lo que platicabas de tu padre, ¿tu padre le iba a boca también?
1: No, a mi padre no le gustaba el fútbol. Ah, no le gustaba el fútbol. Yo, yo no. pensé que lo de Boca
0: había, había surgido por tu padre y ahí te preguntaría, bueno, si no fue por la vía de tu padre, ¿cómo fue que te sedujo el fútbol? ¿En qué momento te vuelve. Ya sé que, que siendo argentino te tenía que gustar el fútbol, pero ¿en qué momento te enamora el fútbol y por qué? ¿Qué ingredientes le veías? ¿Qué ingredientes le ves al fútbol para producir todo lo que produce?
1: Sí, bueno, eh, a mi padre nunca le gustó el fútbol, esa es la realidad. Le fue gustando casi o, obligadamente. Primero porque nos tenía, me tenía que llevar al estadio, porque sí. yo le pedía que me llevase al estadio. Primero me llevaba al estadio antes de mudarnos a, a, al barrio que quedaba cerca de, de la cancha de River, donde fui a probarme. Nosotros vivíamos muy cerca de la cancha de San Lorenzo. Entonces, de chiquito me llevaba a la cancha de San Lorenzo, eh, la mayoría de mis amigos, de mis amistades, eran hinchas de Boca. Eh, fui, una vez que fui entendiendo un poco la esencia de cada club, sí. me sentí mucho más identificado con Boca y me hice fanático de Boca.
0: Más eh, popular, ahí estás
1: hablando lo popular de Boca.
0: Mucho sí, sí. El libro, obviamente, que es San Lorenzo.
1: Tal cual, lo popular, eh, el estilo de juego, la entrega, la mística, la entrega que, que tenía, que tiene y que tendrá siempre... Quien, quien vista la, la camiseta de Boca. ¿Y qué me sedujo del fútbol? Primero, obviamente, creo que es por una cuestión de, de herencia del ADN argentino. Todos en aquella época, todos sí. los chicos jugaban de 10, 9, jugábamos al, al fútbol, soñábamos con ser futbolista eh, Y de a poquito, nos bueno, fui encontrando que es un deporte maravilloso, que, que es eh, un deporte que te permite ser, aprender a ser solidario, eh, te, te enseña a, a jugar en equipo, a, 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 a no ser egocéntrico, a poder eh, depender del otro, que el otro dependa de ti, o sea, todo para uno y, y uno para todos. Eh, y tantos valores tan, tan hermosos que tiene este deporte que, que te van dejando incluso lecciones de vida y donde uno puede aplicar muchos de los eh, códigos que tiene el fútbol en la vida cotidiana y esto no me canso de decirlo, esto es así. O sea, yo aprendí muchísimo de gente eh, muy capacitada, campeones del mundo, como Carlos Vilardo, gente como Bora Milutinovich, tantos técnicos amigos, tantos jugadores amigos, con los cuales uno ha estado en contacto permanente a, a lo largo de los años, eh, tratando de adentrarse en, en una intimidad que antes se, se permitía, o sea, uno podía ir a un entrenamiento, ver escuchar, hablar, pasar largas horas en, eh, en el lobby de un hotel cuando estaba concentrado el equipo eh, hablando de fútbol. Hoy eso creo que eh, va, va, es cada vez más difícil y, y va desapareciendo. Y, y todos los valores que, que yo escuché, que, que, que absorbí de todos estos personajes eh, que, que lo viven a un nivel profesional, eran muy parecidos y muy relacionados a lo que uno vive como, como jugador en el parque los fines de semana, en un club medianamente organizado, en la secundaria, en la universidad. El fútbol tiene valores hermosos eh, para que los chicos lo apliquen también y los aprenden en la vida. ¿no?
0: Sí, te inculca y te fortalece valores que, que de otra forma no se arraigarían así en, en ti, ¿no? tan, tan fácilmente. Ahora, ¿cómo viviste esa etapa, Andrés? Porque tú llegas a Estados Unidos, para nada futbolero, te toca, por ejemplo, el, el, el título argentino de 78, maravilloso, la figura de Mario Alberto Kempes principalmente. ¿Tenías allá en Estados Unidos eh, con quién retroalimentarte? O sea, tenías ya tu círculo de amigos argentinos, latinos, porque al estadounidense le decías, acaba de ser campeón Argentina, pues sí, no pasa nada y, y vamos a hablar de otra cosa, ¿no?
1: Nada, absolutamente nada ni nadie. Por eso el primer año que emigra mi familia... A Sacramento yo no me adapto para nada y pido regresarme a la Argentina. Después estuve en el Mundial del 78, eh, lo vi enterito, todos los partidos de, de Argentina. Ah, sí, sí lo viste sí. en
0: Argentina, en Buenos Aires. Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Pero ya vivías sí, sí. en Estados Unidos, según...
1: Era el primer año que... Correcto. Era el primer año ya de que estaba radicado eh, definitivamente y regresé obviamente a la Argentina a, a ver el, el Mundial que fue una de las condiciones, condiciones un chico de 16 años no puede poner, pero Ajá. cuando mis padres me vienen a buscar, cuando sale la residencia y, y, y me permiten me, que, que me permite regresar con ellos a los Estados Unidos, ya venía al Mundial. Y yo le digo, bueno, ojo que yo el año que viene vuelvo, sí, eh, con residencia, a... sin residencia. Bueno, o sea, mis padres hicieron el esfuerzo para conseguir lo, los boletos, y yo me regresé y me vi todo el Mundial este, de principio a fin. Este, y, y en Estados Unidos, no, en Estados Unidos. Por eso yo fui buscando a la persona que trabajaba en la radio los domingos hablando de, de, de cultura, música y deportes sí. argentinos y me fui metiendo ahí. después después este, fui conociendo, no sé si, si recordarás, a dos, tres promotores argentinos que eran los que llevaban todos los partidos de fútbol a Los Ángeles, Hugo Bandi, sí. y los hermanos Juan Carlos y Félix Acosta, tres personas que yo también quiero muchísimo porque empecé a trabajar con ellos escribiéndole la, gacetí, la, la eh, los comunicados de prensa, dando una mano. Yo todavía estaba estudiando, o sea, pero necesitaba esa retroalimentación, necesitaba estar en contacto con el fútbol que en Los Ángeles era prácticamente inexistente.
0: Ahora volviendo a Jorge Berry, que te da de repente la oportunidad, así toma el micrófono y por lo visto lo haces bien para que, para que te haya invitado otra vez y te hayas consolidado. Muy pronto, si no me equivoco por las fechas que mencionas, surge la, la pareja Norberto Longo contigo, ¿no? La pareja memorable, tan recordada, tan, tan seguida por mucha gente. Ahí muy pronto después de eso que mencionas
1: con Berry. Sí, eh, Norberto vivía en Miami, nosotros estábamos todavía en Los Ángeles. Norberto trabajaba en Telemundo, en lo que empezaba a ser Telemundo en esa época, se cambia a Univision, eh, que antes todavía, todavía no era Univision, se llamaba SIN, y lo vuelan todos los fines de semana a Los Ángeles para empezar a hacer los juegos conmigo. Pero antes de esto el primer juego que yo hago con Norberto, y esto es lo, lo, lo increíble y siempre lo cuento, Roberto, yo a, a Norberto lo tenía más o menos ubicado en la televisión argentina, porque sí. cuando yo vivía en Argentina, él era eh, muy conocido en la televisión argentina, sabía quién era él, y después, como él trabajaba ya aquí y yo veía los, partidos, los pocos partidos o los únicos que hacía eh, él como comentarista, yo más o menos sabía quién era. Había una diferencia de edad eh, importante. Más de 20 eh, años,
0: ¿no? Pensaría yo en 24, 25 años.
1: Bueno, no, sé sí. si, no, no sé si tanto, sí. no sé si tanto, pero 15 años fácil. Eh, hoy Norberto tendría, sí, 75, 76, creo que me no, llevaba pero, 15. Sí. Murió muy joven, ¿no? Creo que de 61 años,
0: por ahí de 2003... O sea, sí, estaría, estaría muy cerca de los, de los 80 ahorita, creo, sí.
1: Sí, sí. entonces, la sí. verdad, nunca, nunca supe, pero bueno... Eh. Bueno, eso te llevaba más de 20,
0: me... nada más para que sepas entonces, Andrés. Ah, bueno. M bueno. Más de 20, sí. Oye, no y entonces, él, él muy reconocido en Argentina, pero, sí, pero, sí. pero ya, tenía, ya empezaba a tener su público con lo que hacía desde Miami,
1: Claro, eh, para que la gente entienda, en esa época había un solo canal que pasaba partidos de fútbol en la televisión, uno solo, y éramos nosotros. Sí. Entonces, obviamente, el auge eh, fue mucho mayor, porque todo el mundo que quería ver un partido de fútbol, fuese de donde fuese que lo estuviésemos pasando, eh, era cuestión de poner ese in. Yo a Norberto lo conozco, la primera transmisión fue la Copa América de Brasil de 1989, nosotros, el, el partido, el primer partido fue un sábado. Él venía de una velada de boxeo, no sé de qué ciudad, se le atrasa el avión. Yo arranco la transmisión, le doy la bienvenida al público a la Copa América, solo, porque Norberto no, no, no había llegado, se había demorado sí. el avión. Sí. Entra a los 15 minutos del partido, yo estaba narrando, me da la mano, como mucho gusto, yo soy Norberto, mucho gusto. Y desde ahí fue, no sé, magia pura, o sea, la una química, no quiero decir repetible porque no, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero... No, bueno, para ti sí no, repetible, ¿verdad? No, no, no. Sí, 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 sí. La, la verdad que nos llevábamos tan bien dentro y fuera de, de la cancha para usar términos futboleros. Nos entendíamos bien, eh, él sabía mi silencio, yo sabía interpretar los suyos. Sí. Yo lo bajaba a tierra porque era medio testarudo a veces este, y muy, muy, muy polémico. No polémico, sino que tenía su, su opinión, obviamente. Sí. Eh, pero hicimos una hermosa pareja viajando por el mundo durante 15 años. Eh, hermosa, la verdad, de los mejores recuerdos de, de mi carrera.
0: Eh, muchos, casi 10 años, tengo entendido, en, en Univision... ¿Y no sé si pasan juntos a Telemundo?
1: No, él se va primero. Yo todavía ah. estaba bajo contratos. Empiezan a ir eh, eh, la mayoría de los talentos, Jesse Lozada, eh, la mayoría de los productores que, que hoy todavía están en Telemundo Deportes. se Empiezan a ir de Univision a, a Telemundo. Yo fui el último en quedarme. Eh, Univision tuvo un muy lindo gesto de, de querer retenerme, pero sentí que, que parte de mi familia estaba del otro lado y decidí irme con ellos.
0: Y, y, y la relación, incluso ese lapso que él está, Norberto, en, en Telemundo, sigue siendo de amigos hasta que vuelven sí. a reunirse también profesionalmente.
1: Sí, 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 no, 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 a ver, la, la profesión nos distancia un poco porque claro, cada uno estaba ocupado los fines de semana y ya no nos veíamos tanto, pero siempre, tampoco es que pasó tanto tiempo, creo que fueron entre seis u ocho meses eh, desde que él se va hasta que yo me integro a Telemundo.
0: Bueno, es que veo que en las redes también en su momento se mencionó mucho lo que tú pusiste con respecto a la boda de una de sus hijas, ¿no? ¿Tú entregas en, en el altar, vamos a decir, a una hija de Norberto Longo?
1: Sí, sí, sí. Eh, Norberto tuvo una, eh, una hija, una sola hija. Tiene dos hijos del primer matrimonio y, y Fede del de, de segundo. Y nada, yo estaba, no me acuerdo en qué partido, justo de la Selección de México, recuerdo en Dallas, eh, Fede vive en Australia... Eh, se casó con, con un joven australiano este, y eh, me llama él, yo me asusté porque pensé que sí. había pasado algo sí. y bueno, básicamente me estaba llamando para decirme que después de hablar tanto con Fede, eh, Fede sentía que yo era lo más cercano a su padre y que me estaba llamando para pedirme la mano de la hija Mira. De, de, de Fede. Sí. Eh, y, y bueno, nada, sabes que uno es muy... Nosotros somos medio emocionales, no sé cómo serán los australianos, pero me largué a llorar así en el video. Sí. Eh, el muchacho no sé si entendía muy bien lo que me estaba pasando. Y después, bueno, cuando se formaliza el matrimonio, ella me llama también y me pide el gran honor de, de llevarla del brazo al altar.
0: ¿A dónde fuiste en ese caso, Andrés? ¿Dónde se
1: casó? Aquí, aquí en Miami. Por suerte, aquí en Miami.
0: No, no, qué, qué, qué padre anécdota. Te digo, porque recuerdo también lo de Norberto Longo, que fue pues intempestivo, inesperado. Claro, a veces casi casi toda muerte es inesperada, pero en esas condiciones, en plenitud, ¿no? Es de repente. Tú habías trabajado con él esa semana, me imagino. Y en ese momento, bueno, también trato de imaginarme lo que sucede después. O sea, ¿con quién voy a seguir? ¿En qué consiste tu siguiente narración? ¿Con quién solo el, el, el duelo que tuviste que vivir, no?
1: No, no, fue, fue durísimo. Fue, fue muy, muy duro. Norberto venía de la Argentina, de, de hacer varias notas allí con, el, con los productores, eh, llega aquí, se siente muy mal, lo internan, eh, a mí me avisan que estaba internado y en ese, al día siguiente, la madrugada, me despierta el teléfono diciéndome de que, de que había fallecido, eh, más allá obviamente del dolor, de, de, del, del sentimiento, de, del cariño que que le tuve la, la pregunta para digamos para mi jefe, que también era amigo de él, fue ¿y ahora qué hacemos? Este, no había quien narrase el partido del día siguiente, que era un partido del Atlante, dicho sea de paso. Y, y bueno, eh, fui, no me habían dicho, había pedido eh, la producción, habló con la gente de, de Azcárraga en esa época, eh, no de Ascárraga, perdón, de, de, de Burillo, para que se guardase un minuto de silencio como nosotros teníamos los derechos del Atlante este, y yo recuerdo que bueno abrí acongojado expliqué lo que estaba pasando eh, quebrado en, en, en llanto y cuando escucho sin saber de antemano de que se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Norberto ahí este nada, estuve siete minutos sin poder hablar Me este,
0: derrumbas ahí, sí
1: sí, 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 sí.
0: Se me ocurre, Andrés, que aquí habría una similitud, hace rato mencionabas la química que hubo, y sale el tema Norberto porque, bueno, mucha gente los, los relaciona, obviamente, con una pareja incomparable. no Ahí habría una similitud con el fútbol y no sé si tú lo sentías en algún momento, o sea, Norberto y yo nos entendemos como se entienden. Jared Borgetti con el Pony Ruiz o como se entiende Messi ahora con Jordi Alba o con Iniesta en su momento. ¿Sentías eso? ¿Veías esa especie de similitud con el juego?
1: Eh, no, no, increíblemente no. Este, eh, teníamos puntos en común, eh, pero no siempre veíamos el mismo partido. Ah, sí. no, bueno, pero yo, yo digo entenderse, no, no que coincidieran en la visión del juego.
0: Pueden pensar cosas distintas, pero, ah. pero al narrar al, en un partido eran complementarios esos comentarios, a ese tipo de entendimiento me refiero, ¿no?
1: Sí, 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 sí tal cual, tal cual. Eh, yo sabía para dónde iba, él sabía, digo, cuál era mi estilo, nos fuimos eh, eh, adaptando uno al otro, y sí, sí, eh, ya con el correr de, del tiempo, eh, por eso creo que, que, que la magia de la pareja es irrepetible, porque no sé, una, una química muy especial entre dos personas que, que amaban eh, o que aman mucho el fútbol y que se entendieron sin conocerse, porque te, cuen, te conté que, que lo conocí sobre la marcha, ¿no? que habíamos ensayado antes ni que habíamos trabajado juntos, cayó de, de un avión al medio de un partido de Copa América y ahí empezó nuestra historia y sí, sin lugar a dudas, obviamente esa química eh, hizo que se vaya fortaleciendo la pareja que, que tuviésemos digamos, el reconocimiento que tuvimos como una pareja muy muy establecida en una época, insisto, que para ver fútbol después empezaron a, a abrirse más canales, más medios de comunicación, empezaron primero las redes satelitales, los, los DirecTV de este mundo, los Dish Network, donde uno podía ir viendo más fútbol, pero durante, yo te diría, 15 años, la única posibilidad de ver un partido de fútbol aquí en Estados Unidos, en la tele abierta, era con nosotros.
0: Mira, ahí me, me parecería, Andrés, que eh, sucedió algo parecido a lo que ahora sucede en México, pero me da la impresión de que sucede antes en Estados Unidos, esta diversificación, ¿no? Y tú eres parte de ella, va, va, vas creciendo con esa evolución, ¿no? Cómo empieza a surgir la competencia, pues Univisión, Telemundo, como los más fuertes o los más visibles, por lo menos desde acá. Ya no digamos las grandes cadenas Estadounidenses, hablo específicamente de, de, de fútbol, eso que ahora se, se está dando en México o se ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Ya no nada más es Televisa que acaparaba, Televisa, TV Azteca, Fox, ESPN, lo que nos llega de Telemundo, de Univisión, etcétera. Sí, sí, has tú
1: vivido y me imagino que he disfrutado en cierta medida esa, esa diversificación. Sin lugar a duda. bueno, que, creo que un poco el, el caso nuestro con Norberto, con SIN de esa época es Lo que vivieron ustedes allí en México, creo que obviamente cuando Imevisión se convierte luego en, en Azteca y, y rompen con el paradigma y empiezan con los protagonistas a, sí. a hacerle fuerza a, a Televisa Deportes, antes había, digamos, era Televisa y Televisa, o sea, la, la, la fuerza, la contrafuerza era, existía pero era débil, sí. y luego se fue abriendo todo igual que, que acá, bueno, ahora creo que. Dentro de este mundo globalizado que, que vivimos eh, es entendible, digamos, esta apertura. Hoy es muy saludable que haya tantos medios. Eh, es muy complicado por ahí para el consumidor hoy en día con la fragmentación que hay, porque sí. me pasa a mí incluso del otro lado como consumidor. Sí. Eh, ayer quise ver a mi hijo, por ejemplo, que trabaja ya en, en los medios, eh, me senté, llegué a la, a la casa después de haber narrado el Partido de México y no sabía por dónde buscarlo, porque eh, hoy hay que tener plataformas, hay que tener televisión, hay que tener nada. Hay que armar todo el rompecabezas para saber dónde encontrar a quién.
0: Y esa fragmentación, bueno, añále, añádele lo de las redes sociales. Claro, esas todavía no te transmiten eventos deportivos en vivo, pero ya son parte del, del juego, ¿no?
1: En cualquier momento, en cualquier momento, bueno, ya Amazon se metió en Europa fuerte, en Inglaterra, en Francia, y este, a través de es Amazon es Prime Video. Claro. Así que yo creo que no tardan también las plataformas más fuertes en, en meterse al mundo de las transmisiones deportivas. Te toca a ti, Andrés, en, 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 en tus mejores momentos en Univision, ¿ya hay cierto,
0: cierta sociedad con Televisa o no?
1: Eh, sí, sí, éramos SIN era Televisa hasta el ah. año... Hasta que ellos venden en el año 95, 96, que, que venden, eh, la, la primera venta que hicieron. Así que sí, sí, yo trabajé cinco o seis años, digamos, siendo N, luego Univisión de Televisa.
0: ¿Y ahora tienes que ¿En Telemundo cuánto tiempo?
1: En Telemundo llevo 21 años ya, desde el año 2000.
0: 21 años. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? No pensé Increíble. que fuera tanto. Y, y bueno, ya pasa to, toda esa época maravillosa tuya con Norberto Longo. No, no has encontrado a nadie a ese nivel. Digo, han sido ya varios los complementos de tu trabajo. O sea, no ha habido alguien tan, tan, tan frecuente que, que con tal frecuencia comparta contigo transmisiones. ¿verdad? Ahora lo haces con Manuel Sol, con Carlos Hermosillo. No sé quién más ha pasado por ahí.
1: Sí, sí. Eh... El, la primera persona con la cual trabajé después de Norberto fue con Alejandro Blanco. Eh, ah,
0: Alex Blanco, sí.
1: Sí, Alex Blanco estaba en Telemundo y bueno, sí. eh, eh, se convirtió en, en comentarista. Eh, luego, ahora con, con Manolo debe ser el analista, comentarista con, con el que más tiempo llevo. Este, bueno, ver, sí. Eh, sí, sí.
0: Con Alex Blanco antes de que de que él se fuera a ESPN para después pasar a Fox, ¿verdad? Estás hablando de, de, de sí, hace sí. O sea, 15 años.
1: Eh, él decide regresarse a México y hasta el día que se regresa a México trabajamos juntos. Eh, no, no recuerdo en qué año fue, pero bueno, Norberto falleció en el 2003, sí. seguramente por ahí del 2006 creo que, que Ale regresa a México eh, a trabajar en, en distintos medios allí. Este, o sea que trabajé con él ese tiempo. Después la verdad que no recuerdo quién, quién fue el comentarista eh, en el medio hasta que llega Manolo a, a Telemundo y ya llevamos unos buenos cinco o seis años ininterrumpidos, creo.
0: Ahora, desde siempre, Andrés, me imagino que el fútbol más cercano para ti, la liga más cercana es la Argentina. No, no sé si te hayas tenido que distanciar por cuestión de que Tal vez no puedas ver todos los partidos, ¿no? Pero, pero me imagino que sigue siendo la liga principal para ti. Y me da la impresión también de que de la de México estás muy cerca, o sea, si ¿sí estás enterado de lo que pasa en el fútbol mexicano, sigues la liga como sigues también la MLS o a qué nivel cada una.
1: Eh, primero y principal, que mi, mi primera liga estando aquí en Estados Unidos, fue la Liga Mexicana.
0: Ah, la Mexicana.
1: Eh, sí. Porque era la única que la cual teníamos ah, la posibilidad de ver. Claro, sí. no, no solo que la transmitía, sino que obviamente era la única que, que se veía, en la que, sí. cuando comprábamos los derechos, Eran Pumas, América, Chivas, Cruz Azul. A mí me, me tocó narrar eh, hasta tres o cuatro partidos de la Liga Mexicana por fin de semana estando en Univisión. Este, una etapa hermosa, muy linda. Viviendo en Los Ángeles, fíjate, parece que hablo de la prehistoria. Yo iba ahí a buscar el esto a, al downtown de Los Ángeles. No, no había internet, no había teléfonos sí. celulares. Para sí. estar informado, para preparar los partidos, llegaba el esto dos o tres veces por semana. Y yo iba y compraba ovaciones el esto. Y obviamente eh, fui aprendiendo mucho de la Liga Mexicana, después haciendo obviamente muchos amigos. Y, y la Liga Mexicana fue siempre una de las ligas principales desde el seguimiento profesional y, y, y siempre, eh, digamos, me ha tocado estar ligado profesionalmente a, a la Liga Mexicana, por lo cual es muy probable que hoy sepa más de la Liga Mexicana que de la Liga Argentina. Eh, yo de la Liga Argentina veo todos los partidos de Boca, pero no veo ningún otro partido. Sí. Eh, veo la Copa Libertadores y, bueno, hoy en día la, 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 la maravilla que nos permite poder ver en, en una tableta, en un teléfono, en un televisor, el partido que uno quiera de cualquier parte del mundo. O sea, hoy no sé, hoy jugaba Gabón contra Egipto y si, si uno quiere lo encuentra seguramente. Habrá que pagarlo, no pagarlo, pero antes eso no, no, no existía. Así que en orden yo te diría la Liga Hoy, Liga MX, la Liga Argentina y la MLS... La sigo, la quiero, eh, obviamente estuvimos desde el principio ligados también a, a la liga eh, profesionalmente, pero como coinciden los horarios, o sea, cuando juega un sábado en la noche, que tengo la narración de Chivas, no puedo ver al equipo de Miami, o cuando está la Premier y, y estoy en el canal todo el fin de semana, tampoco sí. queda tiempo, juega a Boca y se cruza con un partido de la MLS, entonces... Eh, sí, obviamente estoy enterado, la, la sigo y la, le tengo muchísimo cariño, porque repito, me, me tuve el honor de, de que después digamos, de la explosión del de, de ruido que hizo mi trabajo en el 94, la Liga me invita a dar el puntapié inicial en el primer juego de la historia en, entre San José y, y Washington, eh, el puntapié inicial me, me tocó hacerlo a mí y bueno... Obviamente es una liga que, que la llevo siempre muy, muy ligada al corazón.
0: Bueno, será tus, de tus momentos culminantes en cuanto a la fama que fuiste adquiriendo. Por ahí leí que, que llegaste al show de Letterman, incluso fuiste al, al late, late night show, aquel memorable, inolvidable de, de Letterman, ¿no? Llega, sí.
1: ¿Alguna vez fuiste a ese programa? Sí, 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 en, en pleno auge del, del Mundial de 1994. Ah, ahí, por ahí, Ahí, en el, en el medio del mundial, fue en el primer día libre del mundial. Vinieron a decirme que habían llamado para Univision era todo un acontecimiento. Era, eh, yo le dije que no iba ni loco, porque necesitaba. Yo, a ver, eh, lo hermoso, digo, para mí, hoy, si uno lo ve de afuera, es muy loco, pero eh, tanto en el mundial de 1990, del 94 y del 98, no me preguntes por qué. Yo fui el único narrador, yo narré los. 50 y pico de partidos de cada uno de los mundiales, sí. de esos tres mundiales. Este, y, y cuando me vienen a buscar para invitarme al, al show este, le digo, ni loco, yo me voy a mi casa a dormir, desaparezco de, de, del mapa. Sí. Bueno, hasta que me convencieron y me, me explicaron cuál era la, la importancia y bueno, tuve la fortuna de
0: ahí estás de ser... Ahí estás hablando de narraciones en español. Sí, sí. Todas en español. Todas en español, sí. Porque tú narras en inglés también.
1: Narré, eh, me invitan en los Juegos Olímpicos de Sydney a narrar el fútbol olímpico de hombres y de mujeres ah. este, para la cadena NBC. Sí. Esa fue mi primera incursión y pasaron 20 años que me vuelven a invitar ahora que estuve en Tokio. Eh, no, no coincidió el calendario más, no, no me dio la posibilidad el calendario de mis transmisiones en Telemundo más que para hacer un partido. Hice Brasil-Alemania en inglés. 20 años después, este, sí. fue un lindo desafío y ahora, este fin de mes, ahora empiezo a narrar la Premier también en inglés para NBC Mira, eh, una vez por mes.
0: Bueno, pues no cualquiera, ¿no? mis respetos, porque el, ya, yo sé lo que es el ritmo de narración, el dominio de, de, del tema, de los nombres, de los futbolistas, de la, de la cadencia con la que vas contando las cosas, que es distinto en el español que en el inglés, ¿no? Entonces, mucho mérito. Quiero regresar, Andrés, a lo de la Liga MX que la has seguido tan de cerca. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la evolución de la Liga MX? Primero, dentro de la cancha, el fútbol que se juega.
1: Y hoy en día me preocupa un poco, esto lo comento siempre con Carlos, con Manolo, eh, no, no para entrar en el terreno de la, de la comparación, porque eh, no, las comparaciones siempre son odiosas, y, y contesto tu pregunta puntual. Y le agrego algo, sí. eh, algo más, porque vos me dijiste cómo lo veo en la cancha sí. y creo que el componente extra cancha, es decir, la puesta en escena que vive el aficionado, eh, uno ve los partidos de la MLS, por ejemplo, y la puesta en escena de los escenarios, de, la, de, de, de todo lo que rodea... Sí. No sé si es mejor, pero al, al televidente neutro... Más atractivo. Eh, más allá de que, claro... Sí. Parece más atractivo, eh, más allá de que por ahí juegan peor desde lo técnico-táctico. Y la Liga MX me parece que con, con todo lo que está pasando estos partidos que duran 107 minutos, que se demoran 5 minutos para resolver una jugada de bar eh, equipos que, que por ahí especulan, sobre todo en una época donde no hay descensos, yo sé que está la multa, entiendo todo, pero sí. digo... Podría ser un, 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 algo más audaz la, la puesta en escena desde lo deportivo de algunos equipos. Sí. Eh, hay, obviamente, jugadores de, de excepcional calidad, hay equipos muy buenos, eh, pero me parece que por ahí, ahora cuando Dios quiere y sea muy pronto, regresen los aficionados eh, a, a llenar los estadios, como que ojalá que haya un, un resurgir de, de la Liga MX en todos sentidos.
0: Sé que no te gusta el VAR, Andrés, ¿no te gusta por, por cómo lo han utilizado o tú lo erradicarías, prescindirías del VAR en el fútbol en todos lados?
1: A mí no me gusta el VAR porque me parece una herramienta que está inventada para hacer justicia y en realidad lo que hace es justicia selectiva. Eh, esto no es una opinión, es una realidad porque se puede, eh, ver en, se, se puede usar el VAR en cuatro instancias nada más. Sí. y el fútbol tiene muchas más instancias donde sí. puede haber injusticias sí. cuatro ah, instancias ¿no? que
0: consideran las más importantes pero es cierto, pues no todas
1: claro, pero por ejemplo te, te doy ejemplos claros sí. y concretos y, y luego te contesto el tema de la utilización eh, un, un árbitro y un juez de línea por la rapidez del juego se equivoca sí. y cobra un tiro de esquina cuando en realidad era saque de meta y de ese tiro de esquina viene el centro gol. y hay un gol sí. y ese partido termina 1 a 0 Sí. Eso es injusto. Sí. Es tan injusto como si el, el offside de la del axila del jugador... Si la axila del jugador estuvo sí. un centímetro por delante del último defensor. Sí. Entonces no me parece que sea justicia, honestamente. Y después la manipulación que hay con respecto... La, la subjetividad que hay con respecto a la utilización. Sí. Unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otro. Eh, se demora demasiado tiempo. Y además la premisa fue para tratar de corregir los errores claros y evidentes de los árbitros. Sí. Unos ahí de, de axila sí. que no es un error claro sí. y evidente, es parte vale. del juego. Sí. Y, nadie, y aquel que hace así porque tiene el cuerpo inclinado y, y la rodilla está medio centímetro, no sí. saca ventaja. Saca ventaja el pícaro que se quedó medio metro adelantado, sí. que se hace distraído y de repente le llega el balón y convierte el gol. Eso es sacar ventaja, sí. pero... Las incidencias del juego en sí, creo que, 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 que eso no, no es sacar ventaja y, y, y nada. Por eso no, no, no. no en eso, y en eso yo coincido
0: contigo. O sea, ha sido excesiva la intervención, pero además ahí sí selectiva. Ahora sí vas a salvar, ahora no vas. Pero yo me imagino, Andrés... El, 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 claro que el tenis es un deporte muy distinto no pero ahora ya automáticamente es buena y es mala y ya dejan de reclamar los jugadores el ojo de halcón y similares otro tipo de juego lo entiendo pero si eso pudiera suceder en el fútbol en un fútbol del futuro con una tecnología tan desarrollada que el árbitro aquí automáticamente de, de arriba le digan esa es amarilla esa salió de banda esa sí es falta esa no es falta pum, sin perder tiempo en, en ese tipo de tecnología sí creerías alguien que le ayudara desde arriba que estuviera viendo el panorama completo, que interviniera en todas las jugadas, este es de amarilla, esta no es falta, esta déjala correr, etcétera, ¿tampoco te gustaría?
1: Yo discuto mucho con Javier Castrilli, que, que trabaja con nosotros en, en la radio eh, en los últimos mundiales, estuvo en las últimas Copa Oro, él siempre dice, a partir de la creación del bar el que tiene que tomar las decisiones no es el de abajo, es el de arriba, que tiene que está viendo sí, todo. Sí. Y yo discuto mucho... Eh, Habrá que ponerlo en práctica y te respondo cuando eso sea una práctica sí. común para ver cómo, cómo lo hacen. Sí. Eh, pero por lo menos que lo blanqueen y que digan quién sí. es el que dice. Ah, claro. Sí, ahí, ahí, ahí ya la figura preponderante sería
0: la de arriba. Es uh -huh. más, al que te voy a poner es alguien que escuche bien y, y, y reaccione rápido nada más. El que conoce las reglas, conoce el juego, está ahí arriba. O los dos o tres que lo conocen. Estamos hablando sí. de un fútbol del futuro,
1: le, le daría, sí, ¿por qué no, Roberto? Le, le daría la, la oportunidad a que ese fútbol eh, sea así siempre y cuando. No, no pierda la fluidez, no, no, no pierda la impronta, no, no pierda la, la, la picardía en el buen sentido, no, no pierda todo lo que ha hecho el fútbol lo que es hoy, no el, el deporte más popular del mundo.
0: Te toca allá en Estados Unidos más de ser que el fútbol femenil en donde mejor se juega, que es allá. ¿Cómo has visto primero eso, el crecimiento del fútbol femenino en, en Estados Unidos y qué te ha parecido ahora la incipiente liga en México? Bueno, ya con sus más de cuatro años de haberse instituido.
1: Sí, me parece que es primero un gran paso que ha dado la, la federación y la Liga MX en, en crear el, el fútbol femenino de, en, en México. Y aquí obviamente siempre eh, Estados Unidos ha tenido muy buenas selecciones, tanto juveniles como, como de mayores. Aquí están son grandes atletas las, las futbolistas de los Estados Unidos. Eh, las chicas aquí, la, la, las jóvenes de, de Estados Unidos practican mucho el fútbol soccer. Se practica mucho en las universidades y las universidades tienen muy buenos programas de, de fútbol. Eh, no por nada, digamos, ahora con la Salida de a poco de, de esta gran camada de jugadoras, de las Carly Lloyd, de las Megan Rapino, de, de las Alex Morgan. Detrás viene pidiendo pista a un grupo de, de jóvenes, que seguramente será la, la siguiente generación. Eh, quedaron a deber en estos últimos Juegos Olímpicos. Se pensaba que iba a ser la gran despedida con el oro colgado al cuello y, y no lo fue. Pero indudablemente el fútbol femenino aquí es muy, muy popular. Eh, muy popular, primero porque la, las chicas, las jóvenes, eh, se sienten identificadas con, con sus jugadoras, con, sus, con quienes las representan, y por ahí no sucede, tanto sucede, pero eh, es distinto a nivel de, de la selección masculina. Es muy, sí. eh, o sea, hoy me pregunta quién es la figura del fútbol de, de Estados Unidos, sí, bueno, Christian Pulisic, sí. sin lugar a dudas, sí. y por ahí es el único, a ver, con ese magnetismo que pueda tener una Megan Rapino, una Alex Morgan, una Carly Lloyd, eh, tantas otras futbolistas mujeres que, con las cuales eh, la, las, las niñas, hablo de 10 de, de para arriba, se identifican porque las ven eh, y, y, y fomentan que ellas quieran también jugar y ser como ellas. ¿no?
0: Ahora, algo están haciendo también a nivel varonil porque nunca. Se había producido eso de tantos jugadores estadounidenses jugando en Europa, ¿no? encabezados por Pulisic. También tiene que ver con esto, aunque más despacio, pero también los jóvenes estadounidenses están practicando más el juego.
1: Aquí siempre, eh, eh, la, así como te digo, el, el paralelismo que, que hay que hacer entre el fútbol femenino y el masculino pasa en el segundo nivel, que es el universitario. Sí. Eh, aquí el fútbol femenino universitario podría ser una muy buena liga profesional de cualquier país, eh, a nivel femenino. Sí. Quien va a la universidad a jugar al fútbol eh, de hombres, pierde cuatro años de su vida, porque el fútbol masculino es mucho más eh, exigente. Eh, quien sale a los 22 años de universidad ya tiene el camino cerrado ah, en sí. todas partes. Sí. Eh, por eso... Es estos chicos, que son, que, que, cuyo talento es innegable, eh, les recomiendan irse muy jóvenes. Gio Reina está de los 14, 15 años en Europa. Pulisic lo mismo. Todos estos jugadores que hoy están en Europa no pasaron por el filtro de las universidades de los Estados Unidos. Se fueron directamente terminando la escuela, a aprobarse eh, o con contratos a, primero, las academias, y de ahí fueron creciendo... Eh, en, en las básicas de, de los clubes donde están o, o, en donde, o de dónde llegaron?
0: Has visto, Andrés, bueno, el tremendo impacto de la pandemia, obviamente año y medio y todavía sin saber cuándo se normalizarán más o menos las cosas. no eh, Ese impacto que ha tenido, ¿qué visualizas a futuro del, del fútbol en Estados Unidos, en México y en todo el mundo? El fútbol como negocio.
1: Y a mí me preocupa un poco, este, porque, a ver, el, el fútbol de elite, entiéndase, grandes competencias, se vuelve e incluso en, en, los grandes, eh, en las grandes ligas, digamos, con respecto a, a, a los grandes equipos. No, no tanto a ese nivel, pero se convierte en un deporte de élite, de turistas, entre comillas. Sí. Eh, no del verdadero aficionado de, 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 de hueso colorado, del, sí. del futbolero, del que llora y vive por, por sus sí. colores, por sí. su sí. país. Sí. Eh, entonces, con todas estas cosas que están pasando, a mí me preocupa un poco eh, el tema de de la mala innovación tecnológica de querer hacer ahora un mundial cada dos años, ojo, a mí me encantan los mundiales sí. me parece que, no, no, no sé, habría que estudiarlo bien antes de lanzarse a hoy ya viste que hay fuego cruzado entre la UEFA la FIFA Sí, sí, sí. Eh, y, y dónde va el, el fútbol negocio, quisiera que, que no sé, se encuentre el equilibrio entre la sensibilidad entendiendo que estos grandes equipos, para subsistir, tienen que hacer buenos negocios, sí. eh, pero que se encuentre también un poco la sensibilidad para el aficionado. Sí. Este, eh, no sé, hay eh, creo que vivimos tiempos, tiempos raros, donde eh, yo siempre dije en, en el programa de radio que no creamos eso que decían los filósofos de, de, de guitarra, al principio de la pandemia, que la pandemia nos va a hacer mejores. Está quedando claro y evidente que nos hace, no nos hizo ni mejores ni peores. Ayer viste lo, lo que pasó con el Brasil-Argentina. Eh, todo ese tipo de situaciones que, digo, al brasileño y al argentino no lo va a alejar de querer ver un Brasil-Argentina porque es el clásico, es el América-Chivas, Chivas-América, es el México-Estados Unidos de hoy en día, si se quiere, pero sí. la verdad que al, al neutro eh, quien eh, se ilusionó porque le dijeron, mira que está Neymar de un lado, sí. Messi del otro, que no es ni argentino ni brasileño y pone el, el, sí. el, el espectáculo ese de ayer. Lo vas alejando
0: del juego, sí.
1: Lo vas alejando del juego.
0: De acuerdo, Andrés. Andrés Cantor, te lo agradezco en serio, ¿eh? Qué, qué, qué padre haber platicado contigo. Agradezco tu disposición y este tiempo.
1: Es de veras un, un placer. Eh, esto no lo digo porque me hayas sí. invitado. Eh, hay testigos. Yo soy muy billardista y siempre digo las cosas con, con testigos, las cosas importantes. Hay mucha gente que trabaja muy cerca mío, que sabe mi opinión y el respeto que te tengo. Este, creo que te lo pude haber dicho en, en Monterrey en alguna ocasión cuando nos vimos eh, mi respeto Roberto porque eh, hoy en día este, está todo muy trivializado y es, son necesarias las voces de, de cordura, de serenidad para analizar el juego y para transmitirle otras cosas a, incluso a la generación más joven nuestra que piensa que lo tiene todo muy fácil y que todo es eh, 140 caracteres y, y una fotito y, y, y todo lo que lleva alrededor. Así que eh, mi respeto, mis respeto de ahora y de siempre y, y la verdad un honor, eh, de veras te lo digo, que, que te hayas acordado de mí, me hayas invitado y, y de haber estado platicando contigo eh, este buen rato.
0: No, te lo agradezco, Andrés. Igualmente, mi, mi respeto y mi admiración de siempre, y te lo he dicho, te lo agradezco de veras. Te mando un, ma un abrazo y a ver si nos vemos pronto en Miami. Ya, ya, ya no especificamos cuánto tienes en Miami, pero sé que ya son varios, varios años.
1: Desde el año 91, aquí te esperamos siempre.
0: Para Desde el 91, un buen año. Miami, no, de... no. Envidia, de... a la buena, por allá nos veremos.
1: Donde sea, ojalá que la verdad que el, ojalá que el fútbol y esta pandemia nos permita encontrarnos en alguna cancha o en alguna ciudad del mundo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Igualmente Andrés, un abrazo. Gracias.